0: Francis Holm, le routard du crime. Qu'est-ce qu'un tueur en série Selon la définition du dictionnaire, il s'agit d'un criminel atteint de troubles psychiatriques qui assassine des personnes de manière régulière, avec un mode opératoire quasiment identique. Son seul mobile est souvent le plaisir sadique qu'il retire de ses meurtres. Comment définir alors une personne qui tue avec une violence inouïe, sans plaisir ni mode opératoire et sans trouble psychiatriques reconnus Francis Holm est ainsi. Il tue, violemment et sans raison. La seule chose qui l'empêche aujourd'hui de tuer encore est une pièce de 6 mètres carrés fermée par des barreaux. La vie de Francis Holm commence à Metz, le 25 février 1959, dans une famille très modeste. Son enfance est perturbée et malheureuse. S'il est aimé de sa mère, Nicole Houillon, elle le surnomme pourtant affectueusement l'attardé. La sainte, que Francis Idolâtre boit beaucoup. Le fils voit régulièrement son père, Marcel Holm, un électricien alcoolique et joueur, battre sa mère. Chaque fois qu'il tente de s'interposer, Francis est enfermé dans la cave et attaché avec du fil de fer, puis privé de nourriture. C'est toujours sa mère qui vient le libérer. Marcel appelle son fils « le débile » ou « le bâtard » à cause de son allure gauche et de son développement physique hors normes. Lorsqu'il parvient à avoir un peu d'argent, ce ne sont pas des bonbons que Francis va s'acheter à l'épicerie du village de Briet, mais de la pâtée pour chat qu'il partage avec sa sœur Christine, six ans de moins que lui, pour calmer leurs estomacs vides. À cause de cela, ses camarades commencent à l'appeler Félix. Curieusement, c'est un surnom qu'il gardera pendant de longues années et il apprendra même à l'apprécier. Les bouleversements hormonaux, les mauvais traitements, l'absence de soins, d'attention, l'exemple de son père font de Francis Holm un adolescent perturbé qui boit et s'automutile avec des tessons de bouteilles. Il est surpris quelquefois en train d'enterrer des animaux vivants. Il intègre alors un établissement pour élèves difficiles où il prépare un CAP d'électricien. Il reste toujours seul. Ses rapports avec les autres sont compliqués. À 13 ans, sa mère demande son placement en internat. Une assistante sociale rend un rapport indiquant que Francis est un enfant colérique et capricieux, gâté à l'extrême par une mère qui abdique. Elle recommande une séparation entre la mère et son fils pour lui permettre de se développer, car la mère, dépressive, le maintient dans un état de dépendance affective. La séparation n'aura pas lieu l'état de Francis s'aggrave à tel point qu'il doit être interné en hôpital psychiatrique. En sortant, il se prend de passion pour le vélo. Il s'inscrit dans un club de la région et parcourt ainsi des dizaines de kilomètres en cyclotourisme. Tout le club ne le connaît que sous le nom de Félix. À 18 ans, l'armée le réforme pour problème psychique. Il commence à travailler pour la société Lorraine des travaux publics et son chef de chantier Bernard Schall décèle son premier problème physique. Francis ne voit pas bien. Il consulte un ophtalmologiste pour la première fois. Ses parents ne souhaitent pas lui payer des lunettes. C'est donc Bernard Schall qui va les financer. Francis découvre que la vie n'est pas si floue. Il peut ajuster les fils de fer qu'il se plante volontairement dans les poignets ou les chevilles. Appel au secours Personne ne l'entendra. Nous sommes en 1977. Il a un travail stable. Bernard le prend sous son aile et l'emmène parfois avec lui le dimanche pour chasser. Il voit en lui un pauvre gamin paumé. Chaque fin de mois, c'est Marcel Holm qui vient récupérer le salaire. Son fils ne serait pas capable de le gérer seul. Francis trouve donc un certain équilibre jusqu'en 1982, date à laquelle on diagnostique un cancer de l'utérus à sa mère. En dehors de sa sœur Christine, Nicole est le seul repère de Francis, son seul ancrage dans la réalité. Lorsqu'elle meurt, le 16 octobre 1984, il perd pied. Lors de la mise en bière, il tente de partir avec le cadavre de sa mère dans les bras. Au cours de l'enterrement, Francis se jette sur le cercueil. Il refuse de laisser partir sa mère, qu'on l'enterre avec elle. Christine, aidée de plusieurs amis, doit l'éloigner de force pour permettre aux fossoyeurs de terminer leur travail. Dans la nuit, il est retrouvé tentant de déterrer le cercueil. Trois jours plus tard, il fait une tentative de suicide, suivie d'une seconde quelques jours après. Marcel Holm déclare qu'il fait son cirque et le laisse à son chagrin, inconsolable. Lors d'un procès, Christine raconte une scène terrible. Quelques jours après le décès de maman, mon père m'a demandé de m'allonger à côté de lui sur mon lit. Il a cru que c'était maman. C'est là qu'il m'a fait des attouchements sexuels puis une pénétration. Mais comme j'avais 18 ans, on ne pouvait rien faire. Et d'ajouter « J'ai crié. Mon frère m'a entendu. Il est monté. Je suis sorti de ma petite chambre et il m'a réconforté. Mon papa s'est endormi dans le lit. » Elle n'a jamais porté plainte. Marcel, lui, s'est très vite consolé avec une nouvelle compagne et Christine a fui l'ambiance familiale dans un mariage rapide. Francis se retrouve seul. Il est interné au centre hospitalier de Jury-les-Messes. En sortant, il retourne travailler mais boit de plus en plus. En octobre 1985, à 26 ans, il se fait renvoyer pour une faute professionnelle consécutive à la consommation d'alcool. Il travaille à l'époque près d'une voie de chemin de fer. Ce jour-là, il signale qu'il y a des cadavres sur la voie, alors que c'est faux. Cet incident paralyse tout le réseau SNCF de la région. Il est seul et dégringole. Il ne paye pas son loyer, ne paye pas ses notes d'épicerie, continue de boire. Il finit par être expulsé de son logement, toujours seul et profondément alcoolique. Il vit un temps chez sa grand-mère, à Vaux. Après plusieurs mois de chômage, il se fait embaucher comme manœuvre à la CTBE Lorraine. Il quitte la région en autostop en décembre 1986. Plus personne n'entend parler de lui jusqu'en 1989. Le 14 mai 1989, Aline Pérez prend le soleil sur la plage des Sables Rouges, au rélec Keruon. Peu après 19h, des promeneurs la trouvent poignardée. Ils préviennent la gendarmerie de Rennes, qui envoie sur place l'adjudant-chef Jean-François Abgral. Aline, aide-soignante et mère de famille, était âgée de 49 ans. L'enquête de voisinage commence. Un jeune homme indique qu'elle était encore en vie à 17h puisqu'ils ont discuté. L'autopsie indique que le meurtre a été rapide et extrêmement violent. Aline a reçu 25 coups de couteau, probablement de type opinel. Le cou, les reins et la gorge sont touchés. Chacun des coups a potentiellement été mortel. La vie tranquille d'Aline écarte les hypothèses d'un règlement de compte ou d'un crime passionnel. Reste donc celle du rôdeur. Jean-François Abgral retrouve la piste d'un groupe de SDF traînant régulièrement aux abords de la plage. Un témoin confirme qu'il a vu deux personnes mal habillées observer Aline. L'inspecteur interroge donc le centre Emmaüs à proximité pour obtenir la liste des sans-abri hébergés la nuit précédente. Ils ont cependant tous quitté la ville à l'annonce de la découverte du cadavre. Abgral diffuse les noms à toutes les gendarmeries du pays au cas où l'une d'elles aurait des informations. L'enquête piétine pendant six semaines. Un coup de téléphone de la gendarmerie de la Manche va la relancer. Francis Holm, un SDF de trente ans dont le nom apparaît sur la liste, vient d'être arrêté pour avoir voyagé en train sans billet. Jean-François Abgral se rend immédiatement sur place pour l'interroger. Holm semble agité et incohérent. Abgral s'apprête à interrompre l'interrogatoire qui ne mène semble-t-il à rien quand Holm se met à décrire un moyen sûr, selon lui, de descendre une sentinelle. Il l'aurait appris pendant son service militaire. Rappelons que Holm a été réformé de l'armée pour troubles psychologiques ce que l'inspecteur ignore encore. Le suspect décrit alors parfaitement les gestes à effectuer. Ils correspondent en tout point aux constatations du médecin légiste sur le corps de la victime. Cependant, l'alibi du suspect est solide. Le registre de l'hôpital de Quimper, à 80 km du lieu du crime, a enregistré un relevé de température pour Francis Holm à 17h le 14 mai. Abgral est intimement convaincu qu'il tient le tueur, mais il est contraint de le relâcher. Sa conviction ne faiblit pas avec la nuit. Contre l'avis de sa hiérarchie, il décide donc de se rendre à l'hôpital de Quimper. Les infirmières lui expliquent qu'elles n'ont pas le temps de prendre elles-mêmes la température des patients. Elles leur laissent donc le thermomètre et passent quand elles ont un moment pour faire le relevé. Il est tout à fait possible qu'un patient soit absent de sa chambre au moment où elles font l'enregistrement. Autre élément troublant, une femme de ménage indique à l'enquêteur avoir trouvé du sable sous le lit de Francis Holm le lendemain matin du meurtre. Cette fois, c'est sûr, Holmes est le tueur. Il faut maintenant le retrouver. Son signalement est diffusé dans toute la France. Ignorant qu'il est recherché, Francis Holmes se présente de lui-même le 19 novembre suivant dans une gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, pour signaler la perte de ses papiers d'identité. Jean-François Abgras est prévenu et se déplace une nouvelle fois. Les preuves contre Holmes sont trop faibles pour pouvoir l'inculper. Il doit l'interroger encore, obtenir d'autres éléments plus solides ou des aveux. Quand il le libère pour la seconde fois, il est absolument certain de relâcher un meurtrier. Ce dernier le lui confirme lui-même sur le seuil de la porte, par une phrase que seul le gendarme peut comprendre à ce moment-là. Je sais que tu sais. Oui, il sait. Abgral va s'acharner à trouver quelque chose pour faire enfermer son suspect numéro 1. Deux ans vont s'écouler avant qu'il n'y parvienne. Le Gaulois, un autre SDF du centre Emmaüs de Relec-Keruon, fait une révélation le 26 décembre 1991. Ce jour-là, l'homme indique qu'il a vu Francis Holm tuer l'aide soignante sur la plage. Il n'a rien dit pour éviter les ennuis, mais le souvenir le hante. Il veut parler pour soulager sa conscience. Nouvel avis de recherche lancé contre Holm. Il est arrêté le 7 janvier 1992 à Bichvillers, en Alsace. Il y vit depuis six mois avec Georgette. Il a 34 ans et elle est la femme de sa vie. La première. Le dimanche, elle l'emmène à la messe et il chante des cantiques avec la chorale de la paroisse. Cette fois, Holm craque et déballe tout. Il y a eu un pépin. C'est l'expression qu'il emploie lorsqu'il veut faire comprendre qu'il y a eu meurtre. « Ma technique, » raconte Abgral, « c'était de ne pas bouger, ne poser aucune question, simplement rectifier quand il se trompait. Il était froid, glacial, je faisais pareil, ça l'a intrigué. » Holm avoue et décrit le meurtre d'Aline avec une minutie incroyable et des détails incongrus. Un horrible pressentiment saisit alors l'inspecteur. Le crime est trop rapide, trop net pour être un coup d'essai. Son instinct lui dicte que Holm a déjà tué. L'intéressé nie. Abgral décide de retracer le parcours du SDF sur les dernières années. C'est facile, il s'est régulièrement fait arrêter pour avoir voyagé sans billet, a dormi dans des centres sociaux qui recensent leurs pensionnaires, et il s'est fait hospitaliser pas moins de cent trente fois sur les dix dernières années. Le chemin est balisé. Mais cela reste un travail de fourmi. Au cours d'un nouvel interrogatoire à Brest, Holm dit simplement que 1989 est une année noire parce qu'il n'a pas supprimé son témoin ce coup-ci, le Gaulois. Ce coup-ci, y aurait-il eu d'autres témoins qui auraient été éliminés Holm répète que ce n'est pas de sa faute, qu'il a eu des pépins, mais qu'il a changé depuis. Abgral lui demande d'établir la liste des pépins, mais Holm refuse. Il ne dira plus rien jusqu'à la fois suivante. Après plusieurs semaines de recherche, les enquêteurs retrouvent son passage dans 37 départements français entre 1984 et 1992. Ses déplacements, qui lui vaudront le surnom de « routard du crime », sont croisés avec la liste des meurtres non élucidés. 44 homicides ressortent. Seuls les plus violents sont sélectionnés. Un autre interrogatoire, d'autres bribes d'indices. Holm parle d'une femme qu'il a vue être frappée à coups de poing et de pied par un homme entraillé en 1989, d'un manouche poignardé par un arabe en 1990, d'une jeune fille faisant du vélo à Bayonne et ayant sauté du haut des falaises la même année, de deux gamins qui lui avaient jeté des pierres dans l'Est, près d'un talus avec une voie de chemin de fer, et qu'il avait vu mort près des wagons en repassant peu après. Tout s'entremêle, tout est à vérifier. Abgral découvre cependant des noms, des dates, certaines coïncident, d'autres pas. Holm était bien à Bayonne durant l'été 1990, au cours duquel une jeune infirmière avait été retrouvée morte au pied d'une falaise. L'enquête a conclu à un suicide. L'affaire est classée. D'autres, par contre, cherchent toujours leur auteur.